0: Всем привет! С вами новый эпизод подкастов Heart Move. Меня зовут Анна Мжельская и сегодня мы продолжаем с вами наш сезон, лейтмотив которого «А что если не Европа?». Мы с вами уже и были в Азии, поговорили про Южную Корею, Малайзию, про Китай, немножко переместились сами в Колумбию и сегодня мы расскажем вам еще об одной стране, на самом деле, которая точно не является самым популярным направлением, хотя да, много туристов ездят, поэтому, возможно, вы не задумывались именно об иммиграции в это направление, в эту страну, но сегодня наш гость точно сможет поделиться своим опытом и, возможно, замотивировать вас поехать в это место. Сегодня мой гость Вадим, он уже... Достаточно долгое время живет в Гуа, это Индия, и сегодня он поделится не просто своими впечатлениями, но и опытом того, как он переехал, как он адаптировался, где можно работать, и вообще какова жизнь вот в этом направлении, в этой стране. Вадим, привет! Я очень рада, что ты к нам подключился, потому что вот кто-кто, а ты сегодня точно сможешь нам рассказать то, что, наверное, в интернете сложно найти вообще узнать как-либо.
1: — Да, спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Вадим, мне 21 год, и уже вот 7 месяцев я нахожусь в Индии. Вот не так давно. Это было такое поступательное решение. Вот я изначально отслужил в российской армии, вернулся в декабре 21-го. Вот какое-то время попробовал пожить, покрутиться в Москве. Но как-то ситуация общей ситуации и в стране, и в жизни у меня там не клеились, и как-то я себя ну, не видел, что ли, как-то вот на несколько лет в России следующих. Вот. И тут отец, который у меня здесь живет достаточно давно, предложил мне вариант с тем, чтобы попробовать здесь пожить. Вот. А я решил согласиться, понял, что меня в России особо ничего не держит я ничем не был обременен, вот, и имел возможность такую уехать и как оказалось для себя, не прогадал.
0: А вот скажи, пожалуйста, наверное, сразу, твои первые впечатления, как только ты туда приехал? Вот был какой-то сильный контраст по чувствам, по эмоциям вообще? Как ты себя ощущал тогда?
1: Ну, знаешь, Индия вообще в целом страна контрастов. И изначально я прилетел в Дели, вот, там мы пересеклись с отцом и поехали в путешествие в горы через всю Индию, в такие городки, как Манали и Вашист, что это те места, где обычно проводят время русские, европейцы, индусы. Ну, в общем, все, кому интересны горы и Гималая. Вот, там такая прикольная деревушка находится. Вернее, их там две: Манали и Вашист. Вот. И там невероятно красиво, очень дешево жить. Даже те же самые вот апартаменты снимать двухместные там стоят копейки. Около плюс-минус 800-1000 вот так вот рупий. Рупия к рублю сейчас относится как 0,9, 0,9,3. А вот. То есть И это очень дешево.
0: Да, да, получается, да. это очень дешево. А вот э, скажи вообще почему именно Индия, и вот как можно прийти к такому решению, что выбрать именно Индию, что тебя побудило вот именно не в том аспекте, что тебе папа сказал, да, что вот возможно есть такое решение, а как у тебя в целом сердце легло на это решение? Вот головой были какие-то аргументы у тебя все-таки предпринятые в отношении именно этого направления?
1: Да, конечно, с Индией я был давно знаком, с самого детства. Первый раз я сюда прилетел, когда мне было лет ну, вот Мы всей семьей прилетали. Вот, отец с тех пор оставался сезонами, а я иногда к нему летал. Вот. И пока я взрослел, прилетал в Индию, тоже смотрел, как тут все развивается. Вот. И сейчас уже, когда стал чуть постарше, пришло время попробовать свой первый полноценный сезон, потому что мне здесь всегда нравилось, я всегда... Испытывал невероятную радость именно вот от Индии. Ну, то есть много же есть мест, куда слетать. Там Египет, Греция, Дубай, Таиланд. А вот сердце и душа именно к Индии лежит. Такое сильное энергетическое место. Особая атмосфера, особая энергетика. Вот, ну и вообще жизнь совсем другая. Вообще совсем не так, к которой мы привыкли в той же самой России.
0: Поняла тебя. И знаешь, такой вопрос, наверное, сразу, вот как э, человеку, который все-таки какое-то время там прожил, ты говоришь, что знаком был хорошо и давно с Индией. Кому точно не подойдет Индия для жизни? То есть, возможно, из-за менталитета, возможно, из-за условий жизни, возможно, просто потому что это та страна, которую нужно понять и которой нужно привыкнуть. Вот как ты думаешь, вот человек нас слушает и думает, я в раздумьях, поехать не в Индию, не поехать не в Индию, именно в плане иммиграции, да, мы сейчас говорим, то есть работать или учиться, например, mm -hmm. кому точно вот ты бы не рекомендовал туда ехать?
1: Ой, ну, тут, вот, конечно, вопрос очень интересный, и отвечу я на него тоже не менее интересно. В Индии ну, как бы, нет такого прям вот уж однозначного, кому вот она точно не подойдет, потому что Индия и самого, ну, сам штат Гоа, где находится большая часть туристов разных, оно как бы тебя или принимает, или не принимает. Ну, то есть, или ты прилетаешь и влюбляешься в это место сразу, и там, или остаешься, там все, сдаешь обратный билет и здесь начинаешь жить, или нет, или вот вообще не заходит, не принимает. Тут череда событий каких-то не самых классных происходит, ну и все, и как бы Гуа для себя потом уже не рассматривается. Ну, то есть это, если люди привыкли летать, ну, именно за комфортом каким-то, прям вот за комфортом, за чистотой, за, ну, в общем, какой-то прям хорошим уровнем, то это, наверное, не про Гуа, не про Индию, здесь очень много именно вот дикой природы, здесь грязновато, естественно, хотя вот Гуа еще более-менее местами, а так вот по всей Индии поездишь и, ну, прям грязно. В том же самом деле столица, там есть огромная такая гора целая из мусора, куда сводят все. Вот, так что для тех, кто любит чистоту и вот прям гигиену, санитарию, тут, тут не самое лучшее место для этого.
0: Хорошо. А вот скажи, и вообще поделись, наверное, своими эмоциями в первые дни. То есть в первые дни твоей адаптации. К чему тебе было сложно привыкнуть, или вот ты до сих пор не можешь привыкнуть, или сложно привыкнуть к чему-то, не получается.
1: Ну, наверное, сложно, наиболее сложно привыкнуть именно к здешнему менталитету, к культуре, к традициям. Ну, потому что так или иначе, когда ты здесь живешь, ты. Ну, вынужден хотя бы как-то уважительно относиться к индусам и как к культуре. А для этого ее нужно хорошо знать, хорошо знать ее особенности, их отношения. Вот, например, есть у индусов такая особенность, то что они только одну задачу могут выполнять в момент времени. То есть у них, у них нет такого, как у нас или у европейцев, да, что несколько задач там одновременно в голове держать или там быть увлеченным в хотя бы в два или в три процесса. Вот. И это иногда, конечно, бывает раздражает. То есть это их медлительность, это их концентрация на одной и той же задаче, на одной и той же мысли. Вот. Но это как есть. То, что мусор тоже вот везде, тоже, ну, как со временем, конечно, привыкаешь, но иногда прям в глаза бросается. Вот, то есть даже какое-то время, я помню, отец у меня с ними пытался бороться, то есть обращал внимание на мусор, но это бесполезно, потому что это часть их культуры. Вот не в том плане, что они привыкли мусорить, а в том плане, что раньше они ели из пальмовых листов, и там вот все, что поели, потом выбросили, и мунсун, который проходит летом, все смывает. Вот. К чему еще? К движению. Здесь очень специфическое движение на дорогах, интуитивное. Здесь правил как таковых нету, камер нету, полиции особо нигде нету. Вот. и ну, Местами очень так опасно ездить, и учитывая вот эту вот свободу, которую все получают, в том числе и русские водители, они, конечно же, себе позволяют там и в разных состояниях, на разных скоростях гонять неумелые и неопытные, вот, ну, то есть здесь ко всему нужно относиться серьезно, безопасно, и вот та порция свободы, которую здесь получаешь, ей тоже нужно распоряжаться с головой.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты э, поговорил все, что папа у тебя давно там живет, скажи, пожалуйста, вот именно папа тебе говорил о чем-то, что его держит именно в Индии, как он относится к менталитету? Смог ли он, в конце концов, к нему адаптироваться, и его принять, культуры вообще людей? Именно вот с точки зрения какой-то адаптации к жизни в Индии все-таки получится полностью ее принять и понять? Или все равно есть такое ощущение, что вот будто что-то не свое?
1: А, да, да, я думаю, что это вполне возможно, принять полностью эту культуру и вжиться в нее, Здесь же живет достаточно много русских, а от этого здесь достаточно легко адаптироваться. Вот особенно приезжему любому туристу или тому человеку, кто, там, ну, допустим, перезимовать приехал, ему сразу же доступно огромное количество чатов, в котором есть вся информация. Ну, то есть русские здесь уже, те, кто пустили корни так или иначе, какое-то время здесь находится, сколько-то сезонов, они уже... Но здесь знают много, уже у них и карты есть, и вот эти вот паны Адар-карты, это как с НИЛС у нас, вот, то есть это частичная легализация, что ты можешь на себя оформлять машины или там мотоциклы. Вот. И это очень сильно упрощает жизнь, то есть если здесь именно попробовать пустить корни, здесь будет очень комфортно и дешево, главное, счастливо жить. Одна из главных особенностей в том, что у индусов, ну, у них у многих нет особо ничего каких-то там вот даже тех же самых предметов роскоши или удовольствий, к которым мы привыкли. Ну, то есть это одна из, считается, самых беднейших стран, хотя количество богатых семей здесь самое большое в мире. Вот это тоже забавный факт. Но у тех людей, у которых ничего нет, они видно, что они наслаждаются жизнью. Вот, то есть не так, как, допустим, сходил там смену на заводе, отпахал и все, и вернулся там из последних сил кружку чая попить и поспать. Здесь такого нету. Здесь вот абсолютно на любого человека посмотришь, и видно, что нравится, видно, что вот счастье, эмоции какие-то. И вот в это вот влюбляешься, вот в это вот течение жизни настоящее. Во вообще вот эту дикувизну, то, что ты вокруг окружен природой и пальмами. Вот, то есть к этой культуре привыкаешь, и потом в... сложность даже тут, наверное, состоит в другом, что если ты очень сильно привыкнешь к этой культуре, то тебе очень сложно будет вот обратно в друг, другую принять, то есть какие-то ограничения, так или иначе, войти. Вот, а от этого тяжело возвращаться в Россию. Потом, после того, как ты сезон отзымовал здесь, и потом вот возвращаешься, и тут снова как бы камеры, жесткие законы, много правил, много как бы стандартов. Вот, и все совершенно по-другому.
0: Поняла тебя. А вот вообще, когда ты приезжал в Индию, как ты смог остаться там и так долго? Потому что, насколько я понимаю, визового именно соглашения у нас нет с Индии, то есть граждане Российской Федерации, они должны получить какое-то электронное разрешение. Поскольку я готовилась к нашему с тобой эпизоду, я посмотрела, такое разрешение, оно оформляется заранее, там заполняешь анкету на сайте посольства Индии, какой-то сбор оплачиваешь, и потом дожидаешься ответа. И обычно это в течение 4-5 рабочих дней. Вот как вообще происходил этот процесс? Виза, разрешение, есть ли у тебя ВНЖ? Как вот вообще человек может остаться там на такой долгий срок? Есть ли сложности с этим?
1: Нет, сложностей нету пока что. Вот, но переменчиво просто из-за того, что здесь очень много стало русских, и ну, очень много кто решил базироваться сейчас, ну, еще непонятное. Разговор об этом Адак. Вообще, здесь достаточно много людей круглогодично вообще не покидая пределы. Индии находится. Изначально они, как правило, берут бизнес-визу. Там можно по 180 дней находиться и всего один раз вот за этот календарный год выехать. Вот, Она дается на год. Как только бизнес-виза заканчивается, ты можешь подать заявление на экзит вот. пирмит. Но это так своего рода такое как бы продление. В связи с какими-то там теми или иными условиями. Ну, допустим, обусловленными ситуациями в стране. Вот, или там, то, что у тебя есть какой-нибудь бизнес или дело. Потому что тут нормальное дело снять себе помещение на несколько лет и сделать из него заведение. Ну, то есть тут русские так делают, коллаборации происходят, и индусы не против, вот, все довольны.
0: Хорошо, поняла. А вот скажи, пожалуйста, по поводу вообще выдаются ли разрешения или нет на проживание, я имею в виду, и если, какие проблемы вообще существуют сейчас, если они, потому что я вот могу сказать, как человек, который живет в Турции, что сейчас большие проблемы с этим, потому что раньше ВНЖ выдавали плюс-минус легко, ну, по крайней мере, не так долго нужно было ждать, а сейчас люди подают на ВНЖ, причем подают ну, скажем так, по основаниям, которые предусмотрены, да, но им отказывают, причем некоторые ждут 3-4 месяца, да, и они уже вне срока, которого они могут без специального разрешения, без ВНЖ жить в Турции, и в итоге им присылают отказ. Конечно, потом этот отказ можно показать, и, насколько я понимаю, все-таки по общему правилу, да, не привлекают их к ответственности, не ставят им потом штамп, что у них был такой оверстей, и помимо штрафа, который, возможно, они заплатят, они потом не могут, например, приехать в Турцию какой-то период, например, в три месяца. Но вот такое разрешение, оно поможет как-то обойти все-таки этот процесс. Если они покажут, что, да, им отказали, то есть на официальных основаниях отказали, они просто думали и ждали, что все-таки им в ВНЖ, то всего этого процесса, процесса штрафа и вот периода, в течение которого они не смогут заехать на территорию Турции, не будет. Вот если в Индии похоже, и вот столкнулся ли ты, либо, возможно, твои знакомые с этим процессом, потому что все-таки это очень важно, когда ты приезжаешь, и надеешься, что вот все-таки ты сможешь здесь остаться, но сталкиваешься с такими бюрократическими моментами.
1: Да, сложности были, потому что народ здесь, конечно же просрачивал свои визы и не торопился их продлять. Ну, то есть они просто нелегально здесь находились. Вот, вот однажды, когда мы ехали в путешествие через всю Индию, как раз пересекали границу с, вот, с там с э, Непалом, там возникли проблемы пересечения поста. Вот. То есть нас не хотели пропускать, потому что у одного из наших пассажиров не было визы. Ну, вернее, она была, но просроченная. Вот. И там в, ну, как бы в спешке, в торопях и в стрессе пришло, пришлось ну, решать эту проблему. И решили, но ну, на следующий день. Вот. В Индии есть один такой плюс, то, что это самая коррумпированная страна. Ну, как минимум, вот, топ-3, она входит 100%. То есть тут Практически любой вопрос, можно ли решить деньгами так или иначе. Вот. А чтобы не было оверстея, просто надо своевременно подавать на экзит Если у тебя не было никаких нарушений, например, если ты здесь просто ровненько находишься и сумеешь мне объяснить, что ты тут делаешь и ну, как бы с какой целью находишься, вот, то это будет не проблема. Есть еще вариант получить образование, если это, там студенты или школьники. Ну, то есть для детей школа доступна. Вот лично я знаю девочку 11 лет, которая ходит здесь в школу. Мне также говорили, что здесь можно поступить и получить вот на срок, пока ты учишься. визу у тебя будет действовать. Ну или еще третий вариант, но ну, это, так, наверное, скорее минутка юмора. Это открыть кейс, то есть открыть дело. Ну, это, если знаешь, вот совсем без выходняк, никак не продлиться, нелегально находиться не хочется. Можно просто сделать какое-нибудь мелкое нарушение, которое там может караться там тем или иным штрафом. А из-за специфики индийского законодательства все открытые дела, неважно, какой они там сложности, они расследуются очень долго. И вот на то время, пока будет расследование, у ну, тебя будет вот, действовать такая вот виза. Ну, Но это такое, это совсем-совсем альтернативный вариант. Есть здесь один писатель, Василий Караваев его зовут. Вот Он здесь местная легенда, лет 18, наверное, он не выезжает, живет просто потому, что ему запрещено покидать пределы штата Гуа Из-за постоянно открытых дел. То есть у него одно дело закрывается, второе открывается, и... Вот такая забавная история. Вот этот а человек действительно здесь живет, и про него там написано в интернете, его книжки, которые он тут написал и перевел. Вот такая местная легенда.
0: Ну, ты знаешь, как говорят, времена такие настали, что иногда приходится действовать креативно и нужны иные альтернативные решения на все вызовы, которые сейчас нам встречаются на пути. Хорошо, то есть я поняла, что все-таки, как, бы, как и везде, наверное, в Индии тоже есть такой вот момент с визами и разрешениями, но все-таки плюс-минус более-менее сейчас там обстоят дела с этим, потому что, я говорю, в Турции совсем все плохо, прям пачками отказывают людям, к сожалению, вот, хотя большой поток, просто невероятный поток людей. Сюда приезжаю, я прям недавно рассказывала, что в Стамбуле я теперь русскую речь слышу, ну, в три раза чаще, чем турецкую, то есть прям вот реально ты заходишь в супермаркет, заходишь в любой вообще маленький магазин, киоск, и там всегда, всегда будет русская речь, а заходишь в кафе, там, например, открываешь и включаешь AirDrop или Bluetooth, и там всегда будет просто, там, не знаю, AirDrop, Bluetooth, Карина, Алина, Анастасия, Павел и так далее, вот, поэтому... Да, есть такой момент, с тем, что теперь очень много, много русскоговорящих везде, и ну, бюрократия, конечно, очень сильно ударяет. Хорошо. Вот у меня тоже был такой вопрос, он даже, наверное, больше интересует меня, но я думаю, что наши слушатели тоже стопроцентно заинтересуются этим моментом. Это, конечно, про работу, потому что учеба это хорошо, но в любом случае жить на что-нибудь нужно. И сейчас все равно... Например, есть сложности с тем, чтобы жить где-нибудь за границей и работать на российских компании. Не знаю, ты слышал или нет, но есть такие компании, вот по типу даже Яндекса того, того самого, да, нельзя теперь по некоторым специальностям и в некоторых компаниях жить, например, за границей и работать на эту компанию. То есть обязательно нужно жить на территории России. И поэтому, конечно, вопрос с работой стал таким прям реально встал ребром, поэтому все-таки Индия – это одна из самых больших стран по населению, они постоянно там с Китаем борются, насколько я понимаю, сейчас на первом месте Индия по населению, поэтому вообще найти работу реально, и насколько вот, трудоемкий, энергозатратный этот процесс, сколько времени, возможно, уйдет, вот возможно, клик твои истории или истории твоих знакомых, которые помогут нашим слушателям понять вообще вот они приедут в Индию, как им устроиться? Вот где им зарабатывать?
1: Да, есть несколько историй у меня. Особенно вот я думаю, девочкам и вообще в целом женской половине аудитории понравится, потому что вот кому-кому, а девочкам, на удивление, здесь найти работу проще. Самое простое — это устроиться в хостес в какое-нибудь заведение особенно модное. Ну, то есть Индусы-богачи очень любят, когда их особенно встречают европейские девушки, да, и как там принимают участие в службе, платят, ну, достаточно хорошие деньги, могут там по 6 тысяч за ночь платить, это по меркам Индии более чем достаточно, и еще предоставляют жилье, то есть вот жилье за счет заведения, зарплату они тебе платят, и, и кушаешь ты еще там же в заведении вкусную кухню, вот. Сразу трех девчонок я знаю таких. А в основном здесь двигаются фрилансеры, предприниматели, вот, то есть те, кто на удаленной работе как-то работает, или если хотят попробовать здесь как-то по местному покрутиться, то это простая продажа своих навыков, талантов, то, что ты умеешь делать хорошо или качественно, то есть вот любая услуга, маникюр, педикюр, массаж, йога, там, инструкторы по вождению мотоциклов, там, тарологи, таро тарономерологи, все возможные вот профессии, которые фрилансерские, предпринимательские в той или иной степени, они вот все здесь актуальны. Здесь не мешают развиваться вот так вот продавать как-то свои услуги. Здесь это наверное только рады еще больше. Ну и особенно если ты умеешь договариваться хорошо с индусами, а договориться с ними достаточно просто, вот, то перед тобой открывается еще больше возможностей. Если ты получаешь карту банковскую вместе с ä, Паном и Адаром и становишься частично легализованным, ты можешь самое вот простое менять деньги. Вот, то есть это просто с... Русские тебе присылают рублями со своей карты, но ты обналичиваешь рупии через криптовалюту. Это также можно сделать и с тех, кто там хотя бы какое-то отношение к криптовалюте имеет. И все. И вот на этом зарабатывать, беря небольшую комиссию с каждого обмена денег. Я знаю очень много здесь людей, которые этим занимаются и хорошо зарабатывают. Ну и, конечно же, та профессия, в которой я работал, в России это риэлторство, оно здесь прям очень хорошо прет, это просто ты катаешься в свое удовольствие по самым разным уголкам, находишь свободные домики, которые хозяева согласились дать в аренду, и все, с ними какую-то договоренность о сумме, там, и, и всех деталях обговариваешь, выставляешь ее в телеграм, в чатик какой-нибудь с арендой жилья, и все, и вот Ставишь свою комиссию, которую хочешь, хочешь за это. То есть вот зарабатываешь просто за информацию. И чем больше информации ты здесь обладаешь, тем больше у тебя здесь денег потенциально. А есть еще местная работа это съемки в индийских фильмах. Называются шутинги. То есть в индийских фильмах очень любят людей с белой кожей, особенно русских девочек, или каких-нибудь парней там европейской внешности интересной, да, ну или там в целом какой-то другой фактуры, кроме индусской. За съемочный день это еще и путешествия по Индии, оплачиваемые там перелеты, слипер по поездам. Вот, съемочные дни по-разному оплачиваются. Если в Гоа проходит шутинг, он там от двух до четырех, там, пяти тысяч оплачивается за ночь. Если где-то там Мумбаи, Хайдарабад или Дели, то... Там порядка 8-10 тысяч можно за съемочный день. И то есть это вот непосредственно участие во всей киношной вот этой движухе. Сам я в шутингах участвовал. Это очень прикольно, очень классно наблюдать, как индусы работают. Ну и в целом, вот, как вот эта коллаборация действует. Вот. А съемочные дни, как правило, не напряжные И тебя там еще и кормят, и поют, и ухаживают за тобой. Вот все, ты актер. Были люди снимаешься, то есть, вот это, это те, которые я вот просто сейчас на вскипку вспомнил
0: супер! Это на самом деле прям такой очень классный ввод в рынок труда в Индии, потому что в основном, когда мы обсуждали, например, Азию или Латинскую Америку, мы все-таки больше так говорили про технологии, про то, что вот программисты могут туда уезжать, и они точно смогут найти работу. И всегда именно гуманитарные направления, вот по типу, знаешь, там, допустим, экономика, менеджмент, юристы, они всегда очень сильно проседали. Я постоянно шутила о том, что вот никому мы не нужны, потому что у меня у самой смежная профессия, я юрист-международник. Вот, и ты сейчас сказал про риэлторов, и я так обрадовалась, потому что, наконец-то, мы нашли актуальное направление для тех, кто не смыслит в технологиях, не смыслит войти вообще, и у них сердце лежит к другому, поэтому это супер. Но, вот знаешь, тогда связанный с прошлым мой новый вопрос, да, как вообще устроен рынок труда? То есть, Человек приезжает, где ему искать э, работу, если он хочет на кого-то, например, работать. Или все-таки ты, как человек, который вот там осел, ты советуешь работать на самого себя. Вот как ты сказал, да, э, находить информацию и за счет этой информации получается зарабатывать. И второй такой тоже вопрос дополнительный, но связанный с этими, это соотношение зарплаты и цен. То есть, допустим, ты получаешь... Э, зарплату, пусть ты работаешь на самого себя или там на кого-то, хватает ли там, допустим, средней зарплаты, которую ты получаешь на жизнь, где приходится себя ограничивать или не приходится? И вообще вот соотношение цен и зарплаты на какие-то давай базовые услуги по типу там продуктов, по типу э, жизни, чтобы, ну, не дома сидеть, да?
1: Да, да, понимаю вопрос. Ну, знаешь, тут смотря на какую ногу ты живешь, то есть, если в целом у тебя потребностей, ну, не так уж сильно, чтобы много, и то есть, ты нашла хорошее жилье, там, катаешься или не катаешься на какой-то технике, то на 500, на 600 рупий можно прожить день, да даже больше можно прожить в Индии. Вот, и то есть это ты еще там несколько раз поешь, там, не знаю, как кокосик выпьешь, то есть у тебя пройдет день классно, как у обычного человека. Здесь все у них рассчитано, все по э, продуктам. Есть в магазинах, есть маленькие бутылочки за 10 рупий, там емкостью там, 0,2. Или маленькие упаковки с чипсами, там маленькие шоколадки, которые стоят копейки. Но ну, ну, если нету денег да, там вот у самых беднейших слоев, вот, а все равно вкусняшки хочется, вот тут на эти случаи предусмотрено все. Вот найм здесь тоже есть, вот, то есть если работать на кого-то, где-то я вот работал кальянщиком здесь в заведении, и, а, кстати, индусы любят кальянных мастеров, вот поэтому те, кто занимаются кальянами и хорошо знают, вот, как делать по-модному, это тоже вот коллаборация с индийскими заведениями хорошо работает. Вот, но э, кому как удобно, кому и как заходит, то есть, кто чем хочет заниматься. Конечно, ну, для меня удобнее, если я сам себе как-то выстраиваю график. Вот, но это я тот человек, который здесь уже какое-то время находится и много кого знает. И я скажу так, для любого приезжего или человека, человека который хочет туда эмигрировать, чем больше здесь знакомств, ты заведешь за первые месяцы здесь нахождения, да, и за неделю, вот, тем больше возможностей у тебя появится, потому что то, чего не сможешь сделать ты, сможет сделать какой-нибудь человек, которого ты там можешь через информацию, через телеграм тот же самый найти. Вот у меня сейчас у самого, если я телеграм открою, у меня будет, ну, где-то 20-25, наверное, чатов с uh, самой разной информацией, с самым разным набором людей. Какие-то чаты там закрытые, специально закрытые каналы с uh, только определенными людьми, вот именно олдовыми, которые здесь долго живут. Какие-то чаты просто для всех, для новичков, кто сюда прилетел. То есть здесь за лет 15 плюс-минус, сколько здесь русские тусят, здесь уже прям... Целая система отстроилась. вот это есть ту же самую русскую кухню можно поесть, если ты вдруг по русской еде заскучал. вот На это все тут все рассчитано.
0: Так, отлично, Вадим, я тебя поняла. То есть все-таки, если мы говорим про какую-то обычную, да, более-менее среднюю зарплату, то жить не так дорого. Потому что все-таки это, наверное, одна из самых больших проблем, особенно людей, которые приезжают в иностранные страны, что все-таки вот это соотношение, например, национальной валюты и рубля, в частности, или соотношение средней зарплаты и всех затрат, которые они делают в течение, допустим, месяца, оно, конечно, огромное. И поэтому это вот такая большая проблема, с которой многие сталкиваются, потому что я тоже очень много всего, например, в чатах, Телеграм, по поводу людей, которые вот приезжают в Турцию, живут в разных городах, и вот первое, наверное, о чем я сейчас читаю, это все-таки про соотношение э, цен и зарплат, потому что да, лира сейчас э, она потихонечку поднимается, раньше она была, э, получается, одна лира 10 рублей это в прошлом году было, потом она упала до трех рублей, сейчас она снова 4. вот, поэтому как бы да, соотношение небольшое, но вот зарплаты, например, в лирах турецких, да, и цены Слишком невероятное соотношение. То есть, допустим, скажем, средняя зарплата, ну, это прям причем хорошая средняя зарплата будет в районе 9-10 тысяч турецких лир. Это прям реально хорошая средняя зарплата. При том, что, вот, например, Анкара считается далеко не туристическим городом. То есть, мы не говорим про Стамбул, где цены x 2 будут, мы не говорим про Анталию. Да? туристический центр вообще, мы говорим про Анкару. Это город правительства и студентов, то есть там нет каких-то additional, так скажем, да, дополнительных факторов, которые будут увеличивать ценообразование. И даже в таком нетуристическом городе все равно цены огромные, в частности из-за инфляции. Потому что, например, раньше, ну, скажем, летом, когда я там жила, да, Обычная банка Кока-Колы стоила 7-8 лир. В целом нормально. Сейчас уже, спустя там, полгода, эта банка стоит 15-16 лир. То есть всего за полгода цены выросли х2. И вот так везде. То есть, например, чтобы снять хорошую квартиру в Анкаре, ну, ты минимум заплатишь, наверное, 6-7. И зарплата у тебя будет, в, 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 дай бог, от 8 до 10. И вот на эту разницу тебе еще нужно будет mm -hmm. жить. Вот, поэтому, да, это такой вопрос очень щепетильный, потому что э, вроде, ты думаешь, зарплата нормальная, но из-за цен, из-за постоянных экономических проблем, э, а вот мне как раз интересовало в Индии, сколько это стабильно. Вот вопрос такой, да, цены стабильные, или все равно ты чувствуешь, что они меняются? Или вот ты приехал... 7 месяцев назад, и в целом они не изменились.
1: Меняются, конечно, в сезон, цены немножечко другие. Но здесь, понимаешь, здесь даже в сезон жить достаточно дешево. Ну, ты знаешь, здесь можно найти места, где там прэша из папайи или там из манго-арбуза будет стоить 70 или 80 рупий. Вот, Ну, там, от 60 до 80. На рублей, если это переводить, это там, ну, около полтинника. А раньше курс был еще ниже, ну, то есть вот я прилетал, курс был где-то 0,77 вот за одну рупию. Сейчас курс немножечко другой из-за позиции рубля. Ну, здесь э, порядка 30-35 тысяч, в общем-то, будет достаточно, вот прям, чтобы жить и особо ни в чем себе не отказываться. Вот, но э, с э, к окончанием сезона цены падают и на жилье, и вообще на все. Но здесь еще время года тоже играет. Вот это вот одна из тонкостей, которая тоже важна. То, что здесь весной в конце весны, вот, там, в апреле, в мае, значит, ну, будет очень жарко. Прямо аномально жарко. А в летом начинаются тропические дожди, Монсун. Вот, который тут... Ну, то, что на пляжах находится, ничего не работает. Это как, тропические дожди, которые там, по две недели могут лить не переставая. Сезон здесь ну, цены держатся на таких стабильных отметках, но все равно они гораздо ниже того же самого стандарта в России. То есть в России 30 тысяч рублей, и здесь 30 тысяч рублей – это будут совершенно разные деньги. И если в России даже с нынешней инфляцией... Там, ну, даже если у тебя есть своя квартира, это прям впритык, прям в потолок. Вот, здесь еще можно жить и вообще ни в чем себе не отказывать, Это в сезон. Вот, это то же самое жилье. Вот, на двоих с, с соседом мы снимаем, это 20 тысяч вот, ну На рублей, то есть вот на двоих человек, при этом что здесь есть все удобства, две отдельные комнаты и кондиционер, и кухня, и даже выход на крышу классно. Не в сезон Цены падают Это вот весной, в конце весны, апрель-май, и весь мунсун. Вот этот период с июня по примерно начало сентября. Здесь все в два раза дешевле, причем вообще все и еда, и жилье. Вот. Но в мунсуне здесь достаточно скучно, делать особо нечего. Влажность стопроцентная из-за дождей. Вот. Но есть своя романтика. То есть те, кто тут с мунсунами остаются... Говорят, что классно, красиво, то есть природа не меняется, а людей гораздо меньше, что, наверное, да, даже еще больше добавляет романтики этому месту.
0: Это отлично, на самом деле. И вот, знаешь, на такой приятной ноте мне хочется задать, наверное, такой плюс-минус завершающий наш с тобой эпизод сегодняшний вопрос. К чему вообще быть готовым по приезде в Индию? Давай представим, что вот к тебе обратился человек, наших слушателей, один из наших слушателей, который сейчас готовится к переезду в Индию. Вот к чему бы ты его подготовил? Какие бы ты общие рекомендации ему дал? Транспортный вопрос, культурный, бюрократия, вообще... Возможно, по оплате. Да, вот тоже как раз актуальный вопрос, как работают российские карты, и вот как происходит оплата, или субкуба, вот нужно тогда там уже работать, зарабатывать, потому что с картами вопрос все еще очень актуальный и затруднительный. Вот как ты бы подготовил человека к его переезду в Индию?
1: Ну, во-первых, я бы на его месте сделал какую-нибудь карту, например, казахскую, через которую здесь можно обналичивать. Вот. А, с, разные вещи. Ну, то есть, если рассматривать иммиграцию, здесь зимой и ночью бывает достаточно прохладно. Вот, то есть, прям теплые вещи. Это прям зимние-зимние, вот а, с картами российскими проблем тут нету никаких. То есть это просто находишь, ты менял у человека, у которого здесь есть карта, которая может тебе помочь обменять деньги, ты ему перебрасываешь на российскую карту или куда ему там нужно, если ему он через криптовалюту работает. Вот и он тебе, соответственно, дает рупиями, меняет твои электронные рубли на наличные рупии. Вот с этим тут никаких проблем находишь в Телеграме, он там через, в течение часа приезжает к тебе на, на локацию, куда ты ему скажешь и все, все это очень просто. Что еще порекомендую? Жить моментом, наблюдать больше, уважительно относиться к индусам, потому что чем уважительнее будешь относиться к индусам и к местной культуре, тем как бы больше самых разнообразных благ тебе пошлет мама Индия. Вот здесь все вот потому, что вот это вот про отработку кармы, да, коснемся чуть-чуть немножко эзотерики, здесь вот это вот тоже имеет место быть. Здесь вот все твои слова, все твои запросы и желания, они каким-то невероятным образом материализуются и вот очень быстро приходят к тебе. Вот, поэтому вот просто достаточно быть открытым, открытым к Индии, открытым максимально к новым знакомствам, к вот этой культуре, ну, то есть вот к тем дарам, которые тебе подарит Индия. Вот. Ну и главное, не теряться, не паниковать, то есть вот как бы все помогут здесь. Любой человек любому поможет. Если есть запрос какой-то, то его обязательно услышат и помогут. Я так лично очень многим помогал, и все знакомые и там незнакомые, которые, которых я звал сюда, вот кто-то долетел, кто-то не долетел, но те, кто долетели, мы тут Сразу с э, нашим комьюнити из нескольких человек помогаем ему делать и сим-карту, и жилье найти, и транспорт снять в аренду, и то есть, сразу его знакомим со всей местной движухой. Ну, то есть это здесь происходит на невероятной легкости, на невероятной простоте, а главное на безвозмездных началах. Ну, то есть тут вот ты, ты поможешь человеку, а потом какой-нибудь другой человек тебе поможет. Я сам не раз попадал в такие ситуации, когда у меня там мотоцикл глох на дороге, прям глубокой ночью, и все, и казалось бы, что делать. Но я стал голосовать, и в течение, наверное, минут трех ко мне приехали, ну, остановилась машина, и помогли мне добраться до дома. Вот, и, то есть настолько быстро меня нигде не замечали, чтобы вот так вот тебе помочь. Так что на этот вот вопрос о том, к чему быть готовым, да вот просто к всем тем дарам, которые подарит мама Индия, пожалуй, это лучшее будет описание.
0: На самом деле это так круто, что вот все твои слова сейчас, они очень помогают, ну, в частности, наверное, мне, как слушателю, даже, возможно, человеку, который не задумывался раньше да, об Индии, все твои слова, они, во-первых, помогают прочувствовать Индию, знаешь, как э, культуру, как место, как вот, не знаю... Что-то с чем ты до этого был знаком очень очень пространственно очень однобоко и очень поверхностно, потому что да, мы там слышим возможно про Индию с новостей, есть разные программы по типу Орла и Решки, но вот мне всегда было ощущение, что Индия это все равно большой вопрос в какой-то вот знаешь в моей голове, потому что я не могла понять вообще, как там устроена жизнь, как там вообще люди живут, как настроен их быт, как они работают, как они себя чувствуют. И сейчас, мне кажется, ты помог не только мне, но и нашим слушателям просто в целом прочувствовать Индию, стать чуть-чуть ближе к ней, вот знаешь, поймать контакт, поймать спарк между друг другом. И это на самом деле очень классно. И это, наверное, самое лучшее завершение эпизода, потому что, во-первых, очень приятный насадок остался. Не просто после знакомства с Индией, да, как страной, а вот это тот момент, который мне всегда очень нравится вот в наших эпизодах, что ты получаешь такую огромную мотивацию, такое огромное желание, и вообще чувства тебя переполняют, и это очень сложно найти в интернете, ты про это не прочитаешь. Ты, наверное, даже если посмотришь программу, ты все равно не получишь такие же эмоции. И вот я очень рада, что ты поделился сегодня своим таким опытом, который, возможно, кому-то сегодня помог стать вот на шаг ближе к Индии, понять ее, принять, возможно, замотивирует это его именно выбрать Индию как место назначения. Ну и, наверное, пользуясь случаем, вот, Вадим, ты такой прекрасный человек, который станет проводником для кого-то, например, вопросов там, я не знаю, подбора жилья и вообще в целом вопросу про адаптацию в жизни Индии. Поэтому мы обязательно на тебя оставим контакты, чтобы человек, который э, заинтересовался этим вопросом, смог с тобой связаться. Спасибо тебе огромное, правда, потому что ну вот весь наш сезон он посвящен непопулярным направлениям, и с каждым эпизодом мне так становится приятнее, что а, люди выбирают эти страны, б, они там живут, и, в, им это нравится. У них нет вопроса в голове, знаешь, а вот почему кто-то выбирает Францию, я там, например, в Колумбии или в Индии. Это на самом деле круто, что даже э, не в Европе, не в США жизнь, оказывается, есть, она приятная, она классная, и не знаю, мне кажется, ты точно не задаешься вопросом, почему ты сейчас не в Европе или не в США. Мне кажется, ты кайфуешь от жизни, и тебе нравится, где ты находишься, это самое главное. Поэтому спасибо тебе огромное за все твои впечатления, твой опыт, это правда очень ценно, и я очень рада была сегодня с тобой поговорить.
1: Да, и тебе спасибо огромное, Ань, за приглашение. Я всегда очень рад поделиться своими впечатлениями, каким-то своим опытом, и да, конечно же, с удовольствием. Для тех слушателей, которые это услышат и заинтересуются, я с удовольствием им помогу здесь ну, как-то обосноваться, то есть вот, встретить, так сказать, со всеми, со, хлебом и солью, как говорится, да? Только в данном случае с подношением гуанским и кокосом. Вот, так что... С удовольствием.
0: Сегодня мы поговорили про Индию, точно непопулярное направление, точно не то, что вы часто услышите или увидите. И я очень рада, что наш сезон, наш новый сезон раскрывает, ну, правда, такие необъятные просторы и открывает глаза людям на то, что жизни крутится только вокруг США и Европы. И на самом деле есть куча-куча перспективных и реально интересных направлений. Да, сложности есть везде. Это и бюрократия, это и э, рынок труда, и вообще в целом вот. с картами да, есть сложности. Но все сложности решаемые. И это нормально, что в каждой стране есть определенная сложность, с которой придется столкнуться так или иначе. Поэтому только выбирать Европу или только выбирать США это ну, как по мне, очень такое однобокое поверхностное решение, когда есть, ну, правда, очень перспективные направления, которые, возможно, даже э, намного будут рациональнее и перспективнее для вас. В частности, да, вот мы говорили про то, что Азия — это реально классное и перспективное направление для всех айтишников. Вы нигде в Европе не получите таких же э, предложений, например, про э, компании, да, которые вы сможете получить, например, в Китае или в Малайзии или Южной Корее. Поэтому я очень рада, что наш этот сезон, он правда открывает границы, открывает глаза всем людям, поэтому оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты, с вами были Hard Move, и обязательно оставайтесь с нами на связи, мы выходим каждый понедельник в 1 с утра, и следующая страна точно вам понравится, это то направление, которое сейчас тоже становится популярным, в частности, после всей политической ситуации, потому что туда тоже очень много э, переехало русскоговорящих, и начинается там бизнес крутиться, там популя... популярность набирают э, университеты, и вообще в целом образование там есть огромный спрос на эту страну. Вот такой вот небольшой дисклеймер и спойлер, поэтому оставайтесь с нами, с вами были Харк и Мув, и самое главное, слушайте себя, верьте в себя, и у вас все обязательно получится.